0: Focus Echo. Bonjour Olivier Gantois, Bonjour. bienvenue sur Radio Classique, vous êtes donc président de l'Union Française des Industries Pétrolières, l'UFIP, c'est toute la chaîne du pétrole depuis l'exploration jusqu'aux pompes, 20 000 emplois directs dans la filière, 600 000 tonnes de pétrole brut produit par an en France, c'est-à-dire... 1% de ce que l'on consomme. Alors, c'était le grand sujet du mois d'octobre, les prix à la pompe. Vous avez de la chance, puisque le soufflet politique est retombé hein, après l'annonce de, de l'indemnité inflation, ce chèque de 100 euros. Sauf qu'on est resté au même niveau. Les, les prix ont même un tout petit peu grappillé quelques pourcents ou dixièmes de pourcents. Est-ce que dans les stations, les clients vous en parlent et s'en plaignent de ce prix de l'essence
1: oui, tout à fait. Euh, il faudrait être sourd pour ne pas entendre que c'est euh, un souci pour tout le monde. Euh, je rappelle que depuis le début de l'année 2021, les prix du samplon ont augmenté de 30 centimes par litre à la pompe et les prix du gazole de 26 centimes par litre. Donc une augmentation considérable. Au dernier relevé, on était à 1,67€ en moyenne en France pour le samplon et à 1,56 pour le gazole.
0: Ça veut dire qu'il faudra d'autres gestes du type indemnité inflation Ça, je ne peux pas dire. Ce qui est certain, c'est que
1: euh, les retours que nous avons euh, sont que le, le la décision de, de faire un, un chèque inflation de 100 euros a été très bien accueillie, ce qui se comprend.
0: <rire> Autrement dit, ce serait pas mal qu'il y en ait un deuxième si besoin. Mais est-ce qu'on peut avoir d'autres façons de faire On avait écarté la baisse des taxes sur l'essence, même si certains candidats à la présidentielle le proposent. Euh, autre proposition, le blocage des prix des carburants, vous l'excluez encore une fois le gouvernement
1: a les moyens législatifs et réglementaires de décider ce qu'il veut il l'a fait pour l'électricité et le
0: prix du gaz c'est pour ça que je je Mais pose la euh,
1: ce que ce que je dois dire c'est que autant on a eu cette augmentation que je mentionnais depuis le début de l'année autant euh, on n'a pas eu une telle augmentation euh, par rapport à l'avant Covid avant Covid le prix du brut était à 70 dollars il est aujourd'hui à 80 dollars donc 10 dollars c'est beaucoup mais en même temps ce n'est pas une flambée des prix telle que
0: ce qu'on a vu sur les autres énergies donc, vous pensez que ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a encore une, un autre axe que j'ai envie d'explorer avec vous, puisqu'il est d'actualité. Est-ce qu'on pourrait faire ce qu'a fait Joe Biden aux états unis Puiser dans les stocks stratégiques de pétrole. Alors,
1: en France, et je dis en France, mais c'est l'Agence internationale de l'énergie qui peut donner le feu vert pour faire quelque chose avec les stocks stratégiques, qui sont d'à peu près trois mois de consommation, hein, y compris en France. Donc, en France, la pratique, ça n'a jamais été d'utiliser les stocks stratégiques pour... Essayer de réguler les prix. Jamais. Euh, ils ont une vocation de répondre à des crises d'approvisionnement majeures mmh. euh, par rapport auxquelles donc, on aurait un souci d'approvisionnement de, des stations-services euh, immédiat et pendant quelques semaines. Mais ils ne servent jamais pour euh, réguler les prix. Et donc, euh, là non plus...
0: C'est intéressant ce que vous dites. C'est une agence internationale qui nous qui nous autorise ou pas à le faire euh, Tout à fait. C'est-à-dire que euh, les, les États adhèrent volontairement
1: à cette agence internationale de l'énergie. Euh, la France en est un adhérent depuis euh, sa création dans les années 70. Euh, mais après, une fois qu'on adhère à ce système, à ce dispositif de... Constitution de stocks stratégiques, c'est l'agence qui peut décider
0: si on les libère ou pas. Alors les états unis l'ont fait, hein, puiser dans les stocks stratégiques, ça a été a priori sans effet sur les cours. Enfin, les marchés l'avaient anticipé, ils avaient baissé, ils ont remonté. Bref, on a l'impression que Joe Biden a plutôt raté son coup. Joe Biden qui a accusé par ailleurs les majors du pétrole de se remplir les poches. Qu'en dites-vous C'est de la politique ou il y a un vrai sujet là-dessus aux états unis oh ben, il y a un vrai sujet sur le fait que les résultats des compagnies pétrolières intégrées, et quand
1: je dis pétrolières, c'est multi-énergie, c'est-à-dire pétrolière et gazière notamment, euh, sont très très élevés cette année, du fait justement de l'augmentation non seulement des prix du pétrole, comme on l'a dit, mais surtout de l'augmentation des, des prix du gaz. Donc ces résultats sont élevés. Donc en effet, euh, on comprend que le gouvernement américain euh, s'insurge de cette situation, mais je rappelle que... L'amont, ce pas la distribution, euh, c'est-à-dire que les profits qui sont euh, réalisés essentiellement dans l'amont pétrolier ou gazier... Ne sont pas du tout réalisés dans la distribution. Oui, mais quand vous
0: faites les deux, quand vous êtes à la fois extracteur de pétrole, raffineur et distributeur, vous pourriez vous dire qu'on va perdre un peu d'argent sur la distribution, mais parce qu'on en gagne sur le sur l'amont. Alors tout le monde ne l'est pas. Là, je vais
1: basculer à la France où en France, 60% des carburants distribués en station-service mmh. le sont par la grande distribution, mmh. qui elle n'est pas du tout intégrée dans le la Carrefour, chaîne pétrolière.
0: Carrefour, Super U et autres Leclerc, effectivement, ne, ne sont pas n'ont pas de plateforme pétrolière. Non, et, et ça, c'est 60% des autres ventes. D'autres pourraient le faire. <rire> Oui mais étant donné que le marché il est euh, on va dire euh,
1: influencé voire conditionné par ces acteurs majoritaires euh, 60 euh, ça fait que notamment les marges de distribution sont extrêmement faibles en France, on estime de l'ordre de 1 centime par litre.
0: Donc on a on peut rien faire sur la marge pour compenser 30 centimes de hausse. Alors l'avenir n'est pas forcément au tout pétrole, c'est le moins qu'on puisse dire. Total, notamment, mais aussi des collectivités, des grands groupes sur leur parking d'entreprise annoncent le déploiement de bornes de recharge électrique. On a l'impression qu'enfin, euh, après des années à dire euh, on manque de bornes de recharge, c'est un frein au développement de la voiture électrique, là, on accélère. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi il y a un déclic tout d'un coup oh, euh,
1: Alors, notamment, si je parle de nos adhérents, il euh, y a eu euh, un changement stratégique, mais relativement récent. C'est deux, trois dernières années. Donc, euh, vraiment euh, très récemment, où... De fournisseurs de pétrole, beaucoup de gaz, de plus en plus. Euh, la plupart s'inscrivent maintenant en fournisseurs multi-énergie. C'est-à-dire l'image de Total qui est
0: devenu Total Énergie avec un S à énergie.
1: Voilà. Mais il n'y a pas que qui, déc... qui ont décidé de proposer, par exemple, dans leur station service non seulement des carburants liquides, mais aussi euh, du gaz naturel euh, et des recharges euh, oui. donc
0: des électrons, on va dire. Mais est-ce que quelque chose a été réglé sur le côté euh, soit qui paye, soit y a-t-il un modèle économique Vraiment, on était en retard sur le plan de, de, de déploiement des bornes de recharge électrique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on va dépasser tous les objectifs. Ben, disons que... Euh pour le coup, il n'y a pas besoin de changer le modèle économique
1: pour équiper les stations-service en borne de recharge, d'autant que les immatriculations de véhicules électriques augmentent considérablement. Cette année, on est à peu près à 25% en 2021 de véhicules soit tout électriques, soit électriques rechargeables, donc des véhicules qui ont besoin de recharger, y compris en station-service. Euh, donc,
0: les véhicules vont arriver, on va dire. Et donc les véhicules créent une demande, c'est ce que je comprends. Merci beaucoup Olivier Grantois, président de l'UFIP, l'Union des industries pétrolières, invité du Focus Eco de Radio Classique. Merci et bonne journée. Il est à 6h52, on va continuer à parler d'écologie avec la chronique 3 minutes pour la planète.